0: Para que su negocio prospere, lo invitamos a la empresa de hoy.
1: Muy buenas tardes, qué gusto me da saludarle a nombre de todo el equipo, esperando que la semana en su mitad esté siendo muy buena para usted. Bienvenido a la empresa de hoy. Mil Gracias por acompañarnos. Esperamos, por supuesto, también, si usted tiene la posibilidad, la oportunidad y el deseo, sin duda alguna, de comunicarse con nosotros, lo haga. Ya sabe que tenemos las líneas telefónicas disponibles para usted en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, que atiende, por cierto, mi mi compañera Berenice Flores. Usted puede también comunicarse con nosotros a través del WhatsApp o el Telegram en el 33 22 23 27 38. Mi compañero César Preciado, le saludo en el control de audio, ante este micrófono su servido, servidor a Mercedes Altamirano, y qué le parece si vamos iniciando precisamente con la información económica y empresarial que se ha generado durante la jornada de este 15 de noviembre de 2023. La divisa nacional cierra su cotización el día de hoy, o el dólar estadounidense mejor dicho, con una divisa nacional retrocediendo frente al billete verde. El tipo de cambio quedó en 17.42 unidades contra lo que fue su cotización el día de ayer cuando cerró en 17.35 pesos por dólar, de acuerdo con información del Banco de México. El alza en las tasas de interés impulsada por el Banco de México como respuesta para mitigar la inflación ha tenido un efecto positivo en los productos de captación que ofrecen las entidades financieras, especialmente las las que se apalancan totalmente en la tecnología el Banco Digital, UALA, anunció un incremento de 12 a 15% de rendimiento en su cuenta de ahorro. Este anuncio se da en un contexto en el que distintas instituciones han anunciado recientemente incrementos similares en sus productos de depósito. Por ejemplo, hace algunos días, NU México, que opera como Sociedad Financiera Popular, esto es como Sofipo, incrementó su tasa de retorno a 15%, desde el 9% que ofrecía anteriormente. Después de dos años de que se reformó la Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación y se permitieron los servicios especializados, regresaron las malas prácticas patronales y el Instituto Mexicano del Seguro Social va por su eliminación. Ya dio un primer llamado para que no haya cascarones de empresas, lo que le permitió incrementar su recaudación en 180 millones de pesos este año. Así lo manifestó Norma Gabriela López Castañeda, directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, quien afirmó que ya no es tan sencillo darle la vuelta a la recaudación y ahora es más simple que identifiquen a las empresas que no tienen registrados de manera adecuada a sus trabajadores en su salario, en su puesto de trabajo o con la razón social. El Servicio de Administración Tributaria informó que entre enero y octubre brindó 15.856.017 atenciones presenciales a los contribuyentes Sin embargo, no informó si esta cantidad es mayor o menor a lo visto en el mismo periodo del 2022. El SAT atiende a los contribuyentes de manera presencial para ofrecer servicios relacionados con la firma electrónica, o conocida también como la e-firma, inscripción y cancelación del Registro Federal de Contribuyentes, entre otros. Y para ello, se requiere tramitar una cita. Poco menos de un mes de entrar en operaciones, Mexicana de Aviación comenzó con la venta de boletos hacia nueve de los 20 destinos nacionales que anunció en agosto pasado, cuando se concretó la compra de la marca por 815 millones de pesos, dinero repartido entre los más de 7 mil trabajadores que lucharon por recuperar parte de sus indemnizaciones tras la quiebra de la aerolínea mexicana, cuya inauguración se prevé para el próximo 2 de diciembre a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, informa a los usuarios que reservaron sus boletos que a partir del próximo próximo sábado 25 de noviembre podrán concluir con el proceso de reservación y pago de los viajes que partirán desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El gran volumen de departamentos que existen en Acapulco y su bajo nivel de cobertura de seguros genera una complejidad adicional para la recuperación de ese destino, considera la institución financiera BBVA. Durante su participación en el Congreso del Consejo Nacional Empresarial Turístico, el director general del banco, Eduardo Osuna, indicó que en este tipo de lugares de alojamiento hay toda una economía, desde empleo hasta proveeduría, por lo que se debe realizar un plan integral Estima que solo uno de cada diez departamentos de Acapulco estaban asegurados, por lo que eso complica el tema de la recuperación. La Procuraduría Federal del Consumidor creó un micrositio en el que ofrece un listado de precios de ocho distintas categorías de productos en el que informa sobre los precios más altos y más bajos encontrados en las visitas de verificación. En La Liga, El Buen Fin... .profeco.gov.mx. Se ofrece la herramienta ¿Quién es quién en los precios para el buen fin?, en donde usted podrá consultar precios de 489 productos en las categorías de audio y equipos de sonido, cámaras, cocina, cómputo y celulares, electrodomésticos, línea blanca, televisión y video así como ventilación. Así es de que la Procuraduría o la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, pone a su disposición esta liga para que si usted tiene interés en algún artículo en particular para el buen fin, pues pueda cotejar los precios, pueda ver cómo está y creo que así puede hacer inclusive usted, pueda ser usted eh, efectivo lo que sería el buen fin en el sentido de encontrar. Precios mucho más bajos de lo que se encuentran, digamos, en el resto del año. Así es de que le invitamos a que cheque esa liga para que pueda hacer el cotejo de precios y tomar su mejor decisión, aquella que, por supuesto, le dé a usted un ahorro notable. Y aquí estamos entonces en este espacio de la empresa de hoy, agradeciéndole como siempre su generosidad en la escucha y si más adelante usted se comunica con nosotros, por supuesto que también estaremos recibiendo con mucho gusto sus mensajes. Le invito a que se quede con nosotros esta tarde porque en esta emisión vamos a platicar del régimen simplificado de confianza para las personas físicas y para ello nos estarán acompañando. Los contadores públicos, César Morales, Yolanda Cervantes y Beatriz Manzano, del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores. Así es de que quédese con nosotros. Régimen simplificado de confianza para personas físicas. Este es un tema, sin duda alguna, importante. Es un tema que inclusive mucho sale la colación también en eh, la tribuna del contribuyente los lunes que tenemos aquí en Radio Metrópoli y por si hay alguna duda, pues entonces hoy, aquí en la empresa de hoy, vamos a dedicarle eh, el espacio a hablar precisamente de este régimen simplificado. ¿A quién le conviene? ¿Cuáles son sus bondades? Así es de que, dicho lo anterior, ¿qué le parece si me permite hacer una pausa y al regreso iniciaremos, o tendremos, mejor dicho, más contenido para usted en este programa de la empresa de hoy. Gracias por acompañarnos. Regresamos para continuar con más contenido para usted en la empresa de hoy y como ya se lo había adelantado y es un tema sin duda alguna importante porque pues es un régimen digamos que eh, la gente empieza a encontrar cuáles son sus eh, bondades podríamos decirlo de esa manera y para hablar precisamente del régimen simplificado de confianza para personas físicas esta tarde le damos la bienvenida en primera instancia al contador público César Morales contador ¿Cómo está usted?
0: Hola Mercedes pues muy contento de estar aquí nuevamente contigo trayendo información importante para todos tus radioescuchas
1: Muchas gracias, señor contador, y también saludamos a las contadoras Yolanda Cervantes. Hola, buenas tardes. buenas tardes.
2: Muchas gracias
1: por, por la invitación. Y también a la contadora Beatriz Manzano. Muy buenas tardes. Hola,
3: buenas tardes. Si se
1: acercan al micrófono, nada más, por favor. Sí. ¿Así? Eso, perfecto, gracias. Bueno, ellos ellos son parte del. son contadores del despacho Hermanos Vázquez Medina, contadores públicos. Y vamos empezando precisamente con este régimen simplificado de confianza al que le llaman Recico.
0: Así es, Mercedes. Fíjate que es un, un nuevo régimen que entró en vigor el 1 de enero del 2022. Eh, el SAT, pues, con la finalidad de, como el nombre del régimen lo dice, simplificar el pago de impuestos para los contribuyentes, creo este, este régimen simplificado de confianza. Eh, obviamente el pago que se va a simplificar, eh, tengamos eh, en consideración los dos impuestos más importantes que cobra eh, el, la autoridad, que es en este caso el ISR, el impuesto sobre la renta o sobre la la ganancia y utilidad que obtienen los contribuyentes y lo que es el IVA, el impuesto al valor agregado. ¿sí? Son dos impuestos eh, que son los más fuertes que cobra la autoridad. Entonces, el SAT creó este régimen para simplificar el pago del ISR, en este caso. ¿sí? Eh, ¿Cómo, lo, cómo lo, lo hace? Bueno, este hay tasas eh, de porcentajes para pago de impuesto, por ejemplo, en personas físicas con actividades empresariales, que van hasta un 35%. En este régimen la tasa más alta o tasa máxima es del 2.5. Es algo muy muy interesante que el SAT le manda a los contribuyentes para decirles ven, este regístrate a todos esos que están eh, este, fuera de la ley, por así decirlo. Es una invitación a que se inscriban al RFC y estén pagando impuestos como, como cualquier otro contribuyente. sí
1: ¿Cuáles son uh, los requisitos digamos que requiere el contribuyente para poder ser beneficiario del régimen simplificado de confianza, contadora Cervantes
2: ah, mire, bueno, nada más como para complementar un poquito del, lo que comentó César, el contador este régimen es un régimen opcional en las personas físicas y sí pueden tributar tres actividades que son las de actividades empresariales y profesionales los de arrendamiento y actividades agru- agrícolas y ganaderas aquí algo muy importante que se debe tomar en cuenta es que deben de verificar antes de tomar esa opción que no sean socios
1: de empresas,
2: porque si no sería así como que un limitante.
1: Y uno de los requisitos, ahora sí la pregunta que, que le Que no
2: sean socios, solamente si por ejemplo fuera socio de una ASE, una, una asociación sin fines de, de lucro, que vienen siendo como los condóminos o asociaciones de beneficencia social, ese tipo de socios sí puede estar. Entonces, también algo que limita es que, por ejemplo, si no, no eres socio, pero tu empresa o algo te paga por medio del régimen de honorarios asimilados, también es un limitante. Entonces, también tendríamos que verificar que no estén percibiendo ese tipo de pago de un honorario asimilado. Como pudiera ser este, que digan, oye, pues soy comisionista y opté porque me paguen por honorarios asimilados. Entonces hay que verificar, quitarnos esa opción y decir, sabes que ya no quiero que me pagues de esa manera, pues para poder gozar de de los tributos de este régimen. Y también muy importante que no deben de rebasar 3 millones y medio de ingresos. Al año. año. Y ahí hay actividades o ingresos que no me forman parte del tope, como por ejemplo yo digo, oyes, vendí mi casa habitación y la voy a vender en 4 millones. Entonces, hay ingresos que no me forman parte de ese tope. Entonces, también si, por ejemplo, yo recibo donativos, esa partecita tampoco me forma parte de. Entonces... Aquí lo importante es que este régimen si sí es combinatorio también con personas que estén por salarios. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta cuánto yo percibo por sueldos de salarios y cuánto por lo de la actividad. Entonces tenemos que tener cuidado que al conjuntar esa información no me rebase los 3 millones y medio. Sin embargo, a la hora de que presentemos una declaración anual, el SAT me dice, me vas a presentar un anual por parte de sueldos y otra partecita por las actividades empresariales del reciclo. Y es muy importante porque en el reciclo no nos permite meter deducciones personales uh-huh. y en ar- y en sueldos salarios sí. Entonces, si tienen la combinación de ambas actividades, que sepan que sus deducciones personales las pueden meter por medio del régimen de sueldos salarios. Entonces, Entonces, ¿sí se
1: puede tener los dos regímenes? Sí, ah, se pueden tener
2: los dos y uh-huh. ahorita la ley nada más me separa. Una si presento declaración anual por separado sueldos salarios con deducciones personales. Y la otra, la de actividades empresariales, nada más que me dice que tome en cuenta que la suma de ambos ingresos no me vayan a rebasar los 3 millones y medio de los ingresos en el año.
1: ¿Qué, qué pasaría si llegaran a rebasar los 3 millones? No sé si por malos cálculos o, o, o no, no, no sé, pues, pero podría darse el caso, sí. eh, contadora eh, Manzano.
3: En, en ese caso eh, si rebasan el, los 3.500.000, este ya dejan de tributar en ese régimen el, ya no podrán ajá, ya no la podrán propia seguir, autoridad lo saca ya sí sí lo saca u otra u otra opción es este si el contribuyente incumple o sea no cumple con sus obligaciones con más de tres pagos este mensuales ya en automático el sat lo saca ahí es como por por decirlo así, por las malas, por no cumplir y ya queda fuera de, de ese régimen.
1: Entiendo que la autoridad eh, contador Morales eh, había puesto algunos contribuyentes en ese régimen sin necesariamente haberlo pedido.
0: Es correcto, sí, como bien mencionó este eh, Yolanda hace un momento, como las restricciones para estar en ese régimen, uh-huh. pues obviamente era no rebasar en un ejercicio los tres, tres millones y medio de ingresos. Entonces, si la autoridad eh, este, ya detectó que en tu ejercicio anterior no rebasaste esos ingresos, o sea, el año pasado, que este, en automático te puede enviar a, a ese régimen. Uh-huh. O también, como comentó Yoli, es este régimen es opcional. Es decir, eh, este si tú ves pues que la facilidad te, te favorece, también puedes hacer el, el cambio. O sea, si, si cumples con los requisitos que tiene el SAT, adelante, te puedes este, hacer el cambio. Eh, de hecho, el, el régimen anterior a este, al reciclo, era el RIF, el régimen de incorporación fiscal. Ah. Este, Todos los que estaban eh, inscritos en el RIF este, pudieron, eh, tuvieron que haber hecho, eh, hecho un aviso para cambiarse a ese régimen. Quienes no lo hicieron, pues permanecen en ese régimen del RIF hasta que se les acabe su, su exención. Entonces sí era importante que, que metieran ese aviso de cambio de régimen.
1: En el caso ya de este cierre de año, la gente debe de esperar a que concluya. ¿Cómo le llaman? Se me fue el el ejercicio fiscal.
0: El ejercicio fiscal, fiscal,
1: exactamente, gracias. ¿Tienen que esperar a que concluya el ejercicio fiscal para aquellos, por ejemplo, que se quieran cambiar al al reciclo?
0: Pues obviamente se debe llevar eh, controlado, ¿no? La contabilidad. Es muy importante, pues, tener una buena asesoría de parte de, de un contador que. Pues te entrega eh, tus informes mensuales y te diga, mira, a este periodo pues llevas tantos ingresos, este, ya vas a rebasar el límite el, el de ingresos. Entonces ya se, to- se toman ese tipo, por así decirlo, estrategias para que si quiere per- seguir permaneciendo, bueno, ya se ve qué se puede hacer con, con sus ingresos para que no lo rebase al final del año. O quien quiera ya hacer el cambio en automático, pues bueno, ya lo dejan este, que siga así y en automático la autoridad lo cambia. Porque el SAT ya tiene detectados todos tus ingresos, o sea, ya al momento de presentar tu declaración de este régimen, ya aparecen tus ingresos facturados, ya precargados para la declaración. Es por eso que es simplificado, porque el SAT ya te dice cuánto vas a pagar.
1: En el caso del reciclo, tiene, no sé si la bondad de que el propio contribuyente pueda ir llevando sus cuentas.
0: Ver,
2: bueno, se supone que siempre mencionan que a veces es más simplificado y que no requieren de un
1: contador y cosas por el estilo. Sí, por eso pregunto, ¿no? Porque se supone. Pues, Porque, por yo ejemplo, no.
0: prescindir, prescindiría de ustedes,
2: ¿eh? La
1: verdad, siempre, siempre nos dicen no. eso. Ustedes encárguense, yo no. No, mira,
0: algo, déjame comentar algo muy importante, que, que cuando entró el, este régimen, Estaban todos comentando lo que tú dices, ah, pues Ajá. ya no se va a ocupar el contador, Ajá. ya el SAT pues ya te va a decir cuánto vas a pagar y algo que dijeron, ya no vas a, a este, ocupar ni facturas de tus gastos, ya no facturas, nada. o sea ya. Por eso lo mencionaba al principio, separaba los dos impuestos. El ISR es el que entra en, el, en la simplificación porque en base a tus ingresos que percibiste durante el mes es el porcentaje que, que vas a pagar, como te mencionaba, del 1 al 2.5% dependiendo del rango de tus ingresos que hayas obtenido. Entonces, por eso se, se se simplificaba. Pero en el caso del IVA, pues el IVA es, es es tal cual. Tu IVA que cobraste menos el IVA que tú pagaste, pues ya te da tu IVA a cargo, a favor. Entonces, sí es necesario que pidan sus facturas de gastos. No se crean de que. Ya no van a ocupar facturas.
1: No, 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 bueno, fuera, ¿no? O sea, digo, que, que todo fuera realmente más simplificado, pero por eso mismo es que yo creo que en este caso uno tiene que recurrir a los expertos.
0: Claro que los, sí, una buena asesoría.
1: A los que saben, ¿no? Entonces, por eso mismo es que estamos abarcando, bueno, en esta ocasión este tema, para que usted pueda en momento determinado acercarse al despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores, porque hay cuestiones que si sí, de repente uno pues no no entiende esto de lo fiscal uh-huh. y lo contable, de repente, mis respetos para ustedes porque es un poco terrorífico.
2: Nada más un comentario aunado a uh-huh. lo que menciona César, también es importante los gastos porque quienes tienen trabajadores, también para el reparto de PTU Entonces, si ustedes no consiguen comprobantes de gastos, pues les va a quedar una utilidad y a la hora de que tengan que repartir, o tan solo en una revisión para darle materialidad a a su actividad, porque cómo va a vender una botellita de agua si no tengo la compra. Entonces, forzosamente necesitaríamos también los comprobantes, pues. Y aunado ahorita lo que mencionaban que si, por ejemplo, yo rebaso ahorita los 3 millones y medio, al siguiente mes, en teoría yo me sacan de régimen, se puede decir a un general de ley, aquí el problema es que me van a tener que hacer meter complementarias desde enero a otro régimen. Entonces en otro régimen general de ley o en el que me metan, ahí sí también necesito las deducciones para ISR porque es en base a utilidades si aplica una tarifa. Entonces tenemos que pedir sí o sí los comprobantes de deducciones de cualquier activo o de cualquier gasto para estar preparados para cualquier cosa.
1: A ver, me gustaría muchísimo que en ese sentido pudiéramos hacer equipo con nuestros contadores, ¿no? Porque nosotros somos, digamos, los que gastamos el dinero, pero en un momento determinado, ya cuando se tiene que hacer la declaración fiscal, pues ustedes como contador me dicen, a ver necesito esto, o yo, o yo que les tengo que decir, compré un coche, compré una casa, o estos fueron mis ingresos. Es decir, ¿cómo coadyuva uno en aras de que ustedes puedan hacer un mejor trabajo? Uh-huh. Me parece a mí que nosotros, como eh, sus clientes, somos importantes en ese sentido, porque a lo mejor no sé hasta qué punto una omisión de nuestra parte en nuestras eh, en nuestros intercambios comerciales Pudiera ser que sea la diferencia del trabajo, que de la declaración que ustedes vayan a presentar, porque, híjole, yo no me acuerdo, pagué 5, pagué 10, me dieron CFDI, lo pedí, no lo pedí, no, no, y que después, a ver, aquí está esta compra, ah, cara, ah, de ver así es cierto, sí, de ¿qué ex... tenemos que hacer?
2: De hecho, aquí lo importante es, como tú mencionas, si debe haber una comunicación muy estrecha con el contador, uh-huh. mes a mes entregar, se puede decir, tu estado de cuenta, aclarado tus ingresos, tus egresos, par, porque pues ya ves que todo ya es en base ahora sí, a cuentas bancarias y en base a flujos. Entonces, aquí lo importante es que cuando determinen los impuestos, sí darle a tu cliente las observaciones, decir, oye, te equivocaste en la forma o método de pago, porque a lo mejor... La pusiste que ibas a pagar en parcialidades y tu proveedor no te dio tu complemento, entonces no va a ser deducible te Estás pidiendo la gasolina y la pagaste en efectivo y pues la gasolina en efectivo para ciertos régimen, pues no es deducible, uh-huh. aunque sea un gasto menor de dos mil pesos. Entonces aquí la importancia es de la comunicación de mes a mes para no andar después con
1: sorpresas al final del año. Sí, efectivamente. Y luego culpando al contador. Sí. O la contadora, sí, es el
2: contador tiene la
1: culpa. <risa> bueno, vamos a ir a la pausa comercial. Invitamos a nuestra audiencia a que se comunique con nosotros. Si usted quiere participar, quiere hacer alguna pregunta, hoy nos acompañan los contadores públicos César Morales, Yolanda Cervantes y Beatriz Manzano, del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores. Y estamos hablando sobre, sobre el régimen simplificado de confianza para personas físicas o el recico. Pero si usted particularmente quiere consultar Algo muy en específico en otro tema fiscal o contable. Por favor, adelante. Aquí están los expertos para darle a usted la orientación. Vamos a ir al corte y regresamos. Estamos de regreso en la empresa de hoy. Y en esta ocasión nos acompañan los contadores públicos César Morales, Yolanda Cervantes y Beatriz Manzano del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores. El tema que usted ya ha escuchado, han, han, venido, desarroll, han venido desarrollando los contadores, es sobre el régimen simplificado de confianza para personas físicas o el famoso Recico. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones que tiene, que tiene este régimen contadora Beatriz Manzano?
3: Sí, este régimen, bueno, estar inscrito este, al RFC, eh, contar con su firma electrónica y contar con el buzón tributario, activar ahí este los medios de contacto en buzón tributario. Eh, tenía la vigencia, bueno, ya es obligatorio a partir del, fue, a, del 2 de octubre, pero también hay, hay multas y las multas, bueno, hubo una prórroga que sería ya hasta para enero, enero 2024 y las multas pues son algo elevadas que van desde 3420 a 10260 por no tener Entonces, por el nombre
1: tributario por, y, o
3: por no actualizar el medio de contacto y oh, para eso pues también necesitan este ingresar un correo electrónico por lo menos y un número telefónico de la persona
2: aquí es, algo muy importante aparte de que si no dan de alta su correo y su buzón, aparte de la multa. Creo que aquí lo más importante es resaltar que te pueden cancelar o restringir tus sellos de facturación. Entonces, imagínate el no tener activados tus sellos a la hora de que quieras hacer una venta y que no puedas emitir una factura. Creo que eso sería algo de lo más delicado, independientemente de la multa el que te restrinjan tus sellos de facturación.
1: ¿Pero eso sería más para las personas morales? No, o es un para las... causal,
2: del de hecho de que no actualices tu uso. Para personas físicas. físicas. y morales, porque ah. ambas están obligadas. Ya. Entonces ya el límite, límite, como dice la contadora Beatriz, es a más tarde del 2 de octubre, de, pues ya pasó, el 2 ya. de octubre del 2023.
1: ¿Pero se dio una prórroga para...? Para ir? la multa.
2: Pero por eso sí es importante que desde ahorita verifiquen si está activado su buzón. De recién cuando entró la obligatoriedad, eran dos, puedes dar de alta hasta hasta cinco y tener dado de alta un celular. Entonces es importante que verifiquen que al menos los, los tengan a, activos pues para evitar la multa y para evitar una posible restricción de, de sellos de, de facturación. A
1: ver, contadora, si lo entendí bien, ¿hasta cinco correos? Sí, uno puede
2: dar de alta a cinco correos para que te pudiera notificar el SAT. ¿En uno de otro o Ah, Para que las cinco personas o los cinco correos sepan, les va a llegar a su correo, que verifiquen su buzón. Entonces no necesariamente van a ser malas noticias, pero al menos les notifican para que verifiquen su su buzón.
1: En ese sentido es recomendable que mi contador tenga mi buzón.
2: Sí, aquí lo recomendable. Mi correo, pues. pues, La responsabilidad más que nada es del contribuyente claro Entonces ya en segundo término, a lo mejor sí uno como contador, pero sobre todo el contribuyente, porque muchas veces cuando les hemos dado algún diagnóstico ni siquiera saben qué correo tienen dados de alta, o a lo mejor fue del contador que tuvieron hace años y ni siquiera el que le está notificando es al contador. Entonces es muy fácil este actualizar los correos, simplemente dicen, oye... Dame alta este correo, les llega una notificación a su correo, nada más dan aceptación para que ya el SAS le, les pueda estar notificando cualquier cosa. Es muy rápido el procedimiento.
3: Perfecto. ¿Faltan algunas obligaciones de este régimen, contadora Manzano? Sí, así es. Este También emitir emitir sus facturas y también pedir comprobantes, fiscales facturas de sus proveedores. Este Tienen que presentar sus declaraciones mensuales tienen que presentar su declaración anual, en este caso que estamos viendo reciclo persona física, pues es en abril, se tiene que presentar la declaración anual, como comentamos, y este en caso de que tuvieran empleados, este también hay eh, presentar la, la declaración por retención de, de ISR de, de sueldos salarios.
0: Otro, 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 otra obligación, o bueno, ya era obligación, pero más bien es un cambio. ...en el porcentaje de, reten- de retención... ...es muy importante... ...porque por ejemplo cuando una persona física... ...por ejemplo yo contador que doy mis servicios... Eh, ...de forma independiente... ...por así decirlo... Eh, ...a una persona moral... ...yo en mi factura tengo que retenerle... ...pues ISR eh, e IVA... ¿sí? A, ...a esta persona moral... ...anteriormente... Eh, ...bueno, para las personas físicas... ...que están en el régimen general... ...sigue siendo el 10% de retención de ISR... ...pero ahora las personas físicas de RECICO que presten servicios eh, arrendamiento, enajenen bienes a una persona moral, tienen que hacer una retención en sus facturas del 1.25% de ISR sí, es muy importante que lo consideren porque cuando surgió este cambio del régimen pues hubo muchos que no estaban haciendo la retención entonces nosotros pues revisamos obviamente todos los documentos, todas las facturas y estuvimos comentándolo a todos nuestros clientes que que estaba pendiente el tema de la retención o viceversa eh, de personas morales que tenemos como clientes que reciclo personas físicas les brindan servicios o arrendamientos y no venía esa retención entonces, oye, ya les, les, les llamábamos dile a tu proveedor que que está que hace falta la retención en, en tu factura para que pueda cumplir con, con las disposiciones ¿no? de la autoridad entonces, muy importante mencionar eso, de persona física a moral es la retención del 1.25%
1: Perfecto. ¿Algún otro punto que consideran importante antes de pasar con las preguntas de nuestra audiencia? sí si quiero Recico? mencionar.
2: Ya ven que ahorita se mencionaban las causales de que puedo dejar de tributar en reciclo. Entre esas, pues dijimos, ah, bueno, si rebasas los, los ingresos al siguiente 500, mes, ajá. lo que mencionó la contadora Betty, si tres declaraciones, la omisión de manera consecutiva o no con, consecutiva en un ejercicio, también es causal de que te saquen, nada más la, de, la ventaja de que cuando ustedes no cumplen las tres declaraciones mensuales, sea de manera consecutiva o no, Ahí el SAT ya no les va a permitir regresar a un reciclo. Pero, por ejemplo, si yo sí rebaso los 3 millones y medio y ya al siguiente año no los rebaso, ahí no me castiga el SAT. O sea, si sí puedo volver a retomar ese ese régimen porque pudiera ser que por alguna venta extraordinaria la rebasé y en los siguientes años, pues, mis ingresos ya no me los rebasaron. Entonces, no me castiga el SAT. Ahí ya no volver a tomar ese régimen. Solamente en cuestión de ingresos, que ya no los vuelva a rebasar, sí me permite regresar en cuestión de que yo no cumpla con tres declaraciones de manera consecutivas o no consecutivas, ahí, aunque ya no rebase, el SAT me castiga y me dice que ya no puedo tomar ese régimen, ya tengo que estar en cualquier otro régimen. Y también nada más como un punto, a lo mejor lo que mencionamos, por ejemplo, si ustedes tienen una actividad empresarial, tienen honorarios, tienen este perciben ingresos de renta, que se tenga en cuenta que todas las actividades, si yo el hijo está en reciclo, las tres o las cuatro actividades tendrían que estar en reciclo. No puedo estar tributando a esto en reciclo y este en arrendamiento en esta otra parte. Todo tendría que ser en reciclo pero es un régimen que si comparamos con el actual de cualquiera, aunque los arrendamientos tengan la deducción ciega nada tiene que ver con el ingreso líquido que les queda y el impuesto que pagan. O sea, es muy benéfico ahorita estar aprovechando
1: los beneficios de estar tributando en el régimen simplificado de confianza. No sé hasta qué punto es injusto que a lo mejor de repente, en eso que comentaba contadora, si yo estoy en el margen de los tres y medio, de repente, pues no sé, me fue bien. Y ay ese año cuatro y medio, un milloncito más, qué padre. Es decir, a ver, pues fue una cuestión extraordinaria. No hay como un criterio para decir, oye, a ver, dime cómo le hago, SAT. En todo caso no estoy negándome a pagar el impuesto, pero mira, me fue bien, alégrate, ¿no? O sea, ¿hacemos un trato o qué? Pero por eso es importante lo de estar
2: viendo con el contador las planeaciones que ustedes tienen, porque si ya desde un inicio o a mediados saben que van a tener un tipo de ingreso extraordinario, pues a lo mejor les conviene dar de alta otro reciclo para no estar saliendo de las bondades. Y si no, como les dije, ya el siguiente año que ya no rebasen, pueden regresar nada más pues que ese otro año este, a la hora de aplicar tarifas y todo pues si les va a salir un poquito si no tienen el control de sus utilidades pues sí si pueda salirles más impuesto de comparado con alguien que esté tributando un reciclo,
1: para el año entrante tenemos algún tipo de cambio, alguna cuestión legislativa que esté en curso, N- nada que digamos cambie lo que hasta este momento se ha hablado por ejemplo en este tema del, en este tema del
0: reciclo pues eh, al momento no hemos tenido información, eh, creo que van a seguir igual que este año que no hay creación de nuevos impuestos, pero ahorita lo que está haciendo el SAT o la autoridad fiscal, Ajá. es yéndose con todos esos contribuyentes pues ahora sí que le deben, ¿no? ahora sí que está pasando a, a cobrarles Ajá. el SAT tiene toda la información de todos los contribuyentes entonces está por todos esos cli- eh, con, este, contribuyentes cautivos que no declaran, que no pagan, que no cumplen, y eh, pues bueno, ahí el ingreso a lo mejor no es tanto por el impuesto, sino por las multas o infracciones que pueda eh, causarles a estos contribuyentes. Entonces pienso que van a, a seguir con esta misma secuencia por el tema de pues de que ya se termina el sexenio, se tienen que terminar las obras, entonces creo que, que por ahí va el asunto.
1: Vamos con la participación de nuestra audiencia, al menos una horita antes de ir a la última pausa comercial. Nos dicen, buenas tardes, disculpe, yo tengo régimen de confianza, pero no sé si me convenga ese o el de personas físicas como profesionales. Yo tengo ventas por comisión, pero no todos mis clientes me piden factura y tengo algunos productos que son servicios prestados en el extranjero y no generan IVA. Tengo entendido que como profesionales me regresan el ISR o el IVA. No estoy segura. ¿Qué me recomienda? Esa es la primera parte.
0: Ok. Bien, pues aquí como comenta la radio escucha eh, en el tema de la devolución, bueno, de devoluciones de ISR, si ella tiene muchas deducciones personales, pues obviamente sí le conviene este el régimen en el que está actualmente, que es el, el general de ley de persona física. Aunque paga más impuesto mensualmente, que es la tasa del 35%, este, al final de, del ejercicio en su declaración anual puede meter esas deducciones personales que pueden favorecerle y generarle un ISR a favor. En lo que comenta de que muchos no le piden factura, si el dinero ingresa a su cuenta bancaria, tendría que emitir facturas al público en general. Esto pues para que empate ahora sí que lo ingresado con lo, con lo facturado, ¿no? Ya... Ya no es el tema fiscal y no fiscal. O sea, si el dinero entra a tu cuenta y no te pidieron factura, público en general hay que hacer la la factura. Y pues bueno, ya que ella valore lo que les comentaba la determinación del reciclo, pues son tus ingresos mensuales por la tasa que es la máxima del 2.5. Nada más no puedes en tono meter deducciones personales.
1: Esa es la primera duda de la señora Leti Uribe. Y la segunda, si yo facturo a una persona moral, ¿debo desglosar IVA? Y si ellos me facturan a mí, no, me aclaran eso. Por favor, muchas gracias.
2: Sí, bueno, ahorita también hiciste mención que prestaba servicios como al extranjero. Entonces, nada más tener en cuenta que si presta algún servicio, si ella es de honorarios presta un servicio al extranjero, recordar que no me causaría y bastaría tasa cero, pero siempre y cuando yo compruebe que la institución bancaria que me estaba este, pagando es del extranjero. Eso nada más sería la, la causa en la que no pudiera yo cobrar el IVA, pero si yo presto un servicio a la física, a la moral, a quien sea, aquí en territorio nacional, sí me causaría IVA, sí tendría que desglosar IVA, excepto si soy este doctor, pues el doctor no cobra IVA, entonces tendríamos que ver qué tipo de profesionista es el que nos está hablando. Dice, no, pues si es doctor, es dentista, médico veterinario o los que venden seguros de vida, esos no me causan IVA, pero si tengo que pagar un impuesto estatal. Entonces tendríamos que ver a qué se dedica para saber si sí causa o no, pero si es cualquier
1: de honorarios de asesoría, sí tendría que causar. Y antes de la pausa, a ver, no entendí aquí, señora Francisca López, ¿por qué combinatorio? ¿Qué no es
0: compatible pero qué? No, no sé si fue del contexto a bueno, lo mejor fue lo que comentó aquí Yoli Ajá. que puedes mezclar arrendamiento con actividad empresarial y sueldos ah, ya. no sé si, si quiso mencionar esa parte eh, como bien comentó Yoli o sea puedes estar en reciclo tener ingresos por arrendamiento y a lo mejor vendes algún producto no sé puedes mezclar esos dos ingresos en el reciclo nada más no rebases o no puedes rebasar el, el monto límite de ingresos
1: Y un aviso nos dicen, Avenida América y Ávila Camacho, colapsado. Bueno, entonces, eh, gracias por este reporte para que usted procure evitar la zona. Repetimos, Avenida América y Ávila Camacho, colapsado. Tenemos que hacer una pausa y ya volvemos. Tenemos más participación de nuestra audiencia para los contadores César Morales, Yolanda Cervantes y Beatriz Manzano del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores. Y continúo, nos dicen Miguel, Miguel Ángel García Aguilar. Es importante que se subraye las personas físicas que solo, tribu, que solo tributan en el reciclo. Sus deducciones personales se van a perder, ya que no hay base gravable. Los contadores de los lunes no estaban de acuerdo con mi posición, pero ustedes me están dando la razón. Saludos.
0: Sí, claro, eh, como ya lo hemos venido comentando y como lo comentó Yoli al principio, si tienes ingresos por sueldos y salarios y tienes un negocio, es decir, una tienda de abarrotes, lo que, una ferretería, no sé, eh, vas a presentar dos declaraciones, ¿sí? una declaración por sueldos y salarios y otra por el reciclo. En la de sueldos y salarios sí puedes ahí meter tus deducciones personales. Si solamente eres reciclo, no tienes ingresos por sueldos, ahí no entran tus deducciones personales. Es muy importante recalcar esa parte y pues qué bueno que que estamos dando buena información para tus radioescuchas.
1: Nos dicen, me gustaría saber lo siguiente, si en el presente año cumplí tres años como RIF, ¿seguiré en RIF hasta completar los siete años que me faltan? O sea, hasta 2030 o hay algún cambio para 2024? Gracias,
0: eh, José Luis. Sí, mira, también como lo mencionaba eh, al principio, eh, cuando entró en vigor el reciclo en los que estaban en el régimen del RIF, si querían seguir perteneciendo y gozar de la exención de impuesto de ese régimen del RIF, tenían que meter un aviso eh, de que querían seguir permaneciendo en ese régimen. Si no lo hicieron y entran en las causales para poder ingresar al reciclo en este caso el salen en automático hizo el cambio. Entonces sí era muy importante... Eh, Y estar informados y bien asesorados De ese aviso que se tenía que ingresar Al SAT Si no Mm. lo hicieron, pues a lo mejor ya la cambiaron De de régimen Y si ya hizo el aviso, pues va a seguir con RIF Hasta que termine la extensión del 100% Nos dice Ah, iba a a
1: añadir algo Nada más como
2: un comentario Aquí cada contribuyente tiene que analizar Porque ese régimen, el RIF Todos los contribuyentes que hasta agosto Del 2021 alcanzaron Ese régimen Este trae también muchos beneficios. Y a partir de septiembre que querían, pues ya no podían. Entonces aquí tendrían que ver porque ese régimen iban teniendo exenciones de impuestos, este que del 100, lo del 90 y lo del 80, del 70. Entonces el beneficio era que si tenían ventas al público en general, el beneficio es el IVA. Entonces tendría que ver qué tipo de actividad realiza y si dice, no, ya el porcentaje de pensión que tengo en el RIP ya nada tiene que ver con el reciclo, él puede cambiarse, Entonces tendría que valorar, hacer los cálculos con los mismos ingresos y decir, ¿cuál me conviene ahorita? ¿Todavía me conviene el RIP o ya me conviene emigrar a un reciclo? Entonces no necesariamente tiene que esperarse a los 10 años que ese régimen tenía como beneficio, pero en cualquier momento se podía salir. Entonces sería que él analice y si le conviene, pues ya iniciar el año al nuevo cambio del reciclo
1: no más eso faltaría que que quedarte como esclavo de algo que no quieres ¿no? o que no te conviene como sí pero ese régimen
2: también tenía muchas bondades y ahorita ya desapareció a partir de septiembre del 2021
1: bueno continuamos nos dicen eh, señoras y señores contadores entonces una persona física que renta una casa puede darse de alta como reciclo y no necesariamente en el régimen de arrendamiento con su deducción ciega ¿cuál de los dos conviene más? gracias José Herrera
0: Sí, claro. Eh, puede ser eh, arrendador y estar en el régimen simplificado de confianza sin ningún problema. Y pues nosotros, eh, en base a la experiencia pues con los clientes que hemos tenido, pues sí conviene más el tema de del reciclo, como lo venimos mencionando, por el tema del porcentaje máximo, que es el 2.5% de, de impuesto.
2: Sí, nada más también tener en cuenta que el arrendamiento de casa habitación no causa IVA, excepto si la rentan con amueblada, ahí sí causa IVA. Pero sí puede estar en cualquiera, pero hemos visto que el reciclo ahorita les beneficia mucho, aunque tengan la exención del 35%.
1: Hola, soy José Quesada, soy asalariado. He pagado exámenes clínicos de laboratorio con tarjeta de débito y lo pido como gastos médicos, pero no los acepta el SAT como deducible. ¿Cómo le hago? Gracias.
0: Muy importante lo que comenta Radio Escucha y es algo que vamos a tratar ahorita en en los temas de, de facturación. Eh, obviamente pues hay que verificar que la factura está emitida correctamente Mm, vamos a hablar un poquito de de los usos de las las facturas no sé si les ha pasado pues que van a a, a comprar algo y y cuando piden factura les preguntan qué uso le va a dar a su factura Eh, es muy importante dar una buena respuesta porque en base a eso es la función que le vas a dar a tu factura por ejemplo si sí, eh, yo tengo una ferretería, por así decirlo, y pues compro productos para, para vender en, en mi ferretería, no, por así decirlo. Entonces, cuando yo compro mercancía, el uso que le voy a dar eh, es adquisición de mercancías. ¿Por qué? Porque yo la voy a adquirir para después venderla. En caso, igual, tengo mi ferretería y tengo el servicio de internet o de telefonía. Entonces la factura eh, que me emita pues el proveedor, el uso que le voy a dar es un gasto general. ¿Por qué? Porque ese no lo voy a vender. Ese nada más es un gasto que voy yo a, a deducir. Y otro ejemplo que, que ponemos. Si yo tengo mi ferretería y voy a comprar una camioneta para, para llevar el material a mis clientes y todo. Ahí en ese caso sería este el uso de inversión como, como equipo de transporte. Entonces es muy importante... Mencionar el uso correcto que le vas a dar a la factura. En este caso, como bien menciona el radio escucha, cuando es una deducción personal, en este caso con los gastos médicos, pues tal cual sí debe estar pagada con medios electrónicos, no con efectivo, ya sea transferencia, cheque o tarjeta. Eh, el uso de la factura debe ser este, deducción, eh, debe de iniciar con la D, de deducción personal, y eh, dependiendo lo que sea. Pues ese es el nombre, en este caso son, son gastos médicos. Sí. Y eh, pues estar el, que esté su RFC correcto también.
1: Nos dicen, buenas tardes, para sacar mi constancia física, para constar mis, mi constancia fiscal, para sacar mi constancia fiscal en Avenida Américas, es con cita, ¿y qué documentación me requieren, eh, señora Diana Vega?
2: Bueno, si, por ejemplo, usted cuenta con su FIEL o su clave CIEC, no es necesario acudir ante el SAT. Se puede sacar directamente por Internet, nada más solicitarle al contador el RFC y una clave CIEC, que es una clave alfanumérica de ocho caracteres, y en la página del SAT se puede sacar, o con la FIEL, porque en su momento a lo mejor fue a que le tomaran fotos y huellas digitales y se puede hacer directamente. Pero este, como va a ser un servicio muy rápido, depende también de las dependencias. Hay unas que dicen, no, tienes que venir con cita, si no, no. Y si no la traes, pues sí te prestan ahí alguna computadora y te meten entre los citados. Pero más fácil para que no pierda tiempo, mejor que lo haga por Internet directamente.
1: Perfecto, bueno, se nos vino prácticamente el tiempo encima. Para las personas que requieran efectivamente los servicios profesionales de los contadores, en este caso del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores, ¿dónde la gente se puede, eh, qué teléfono hay, a dónde se pueden dirigir para, eh, reitero, para quien requiera los servicios profesionales?
0: Lo que sí, Mercedes, mira, el número telefónico de la oficina es 33-3123-0063. Se lo repito, 33-31-23-0063. Es el computador de la oficina. Y nuestra página de internet es www.vasquez.com.mx Vasquez. También uh, vásquez.com.mx. Y pues bueno, para todos ya eh, los jóvenes que andan en el Facebook, Instagram y todo eso, también tenemos nuestra página que es Hermanos Vázquez Medina Contadores. Ahí también nos pueden encontrar. Y ahí pueden encontrar información de interés que que estamos subiendo día con día con información relevante este, tanto contable y fiscal
1: también nos dicen buenas tardes, el colapso de tráfico va a ser porque está la marioneta gigante bueno, la marioneta va a estar hasta las 7 a las 5 iba a estar, a mal, la marioneta gigante eh, allá en Zapopan y a las 7 está programada en la avenida Chapultepec entre Mexical 5 y Pedro Moreno, no sé si es que ya estén haciendo corte de o cerrando calles, no lo sé, Eh, ahora lo voy a tratar de averiguar con mis compañeros. Pues bueno, muchísimas gracias eh, a los tres por haber estado con nosotros en esta ocasión, con este tema, ojalá que haya sido de la utilidad de nuestra audiencia. Contador César Morales, muchas gracias.
0: Gracias Mercedes, y pues estamos a la orden para toda la gente.
1: Yolanda Cervantes, muchas gracias. muchas gracias, y gusto estar aquí. Y Beatriz Moreno, Manzano, perdóname. Muchas gracias.
3: gracias. Gracias.
1: Los tres son del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores. Ahí tiene usted el teléfono, 33 31 23 00 63. De esa manera nos despedimos y gracias por su atención. Una disculpa eh, para los que se me quedaron ahí en el tintero.